0: Fala galera que faz filtro na garrafa pet, aqui é o Will, e aqui é o
1: Rodrigo, e hoje nós vamos continuar a série e vamos falar sobre tudo que você
0: precisa, os itens obrigatórios para você montar o seu primeiro aquário. É ele, depois da pré pré montagem vem a montagem, então vamos lá, você estudou sobre sua fauna, você comprou o seu vidro? Comprou o seu móvel, ele aguenta tranquilo o tamanho do aquário. Não você pega sol. Não tá pegando aquele sol externo. Então, agora, o que que você vai fazer inicialmente? Agora a gente vai montar ele, né pessoal? Então, uh, quais são
1: os itens obrigatórios? Isso aí não, a gente não vai falar hoje sobre os supérfluos. A gente não vai falar hoje sobre coisas desnecessárias ou que são só coisas que vão agregar posteriormente. A gente vai falar do obrigatório, do que que realmente deixa o peixe vivo e o que vai fazer a diferença no seu hobby, tá? As principais coisas. Então, vamos lá. Primeiramente, você vai instalar o seu filtro. É, o filtro... Uma boa dica, tá, pessoal? Filtro é sempre externo. Não existe filtro interno que vá fazer todas as funções. Tá? Então, o filtro é sempre externo. Um hang -on, um câncer, enfim. Mas, interno, ele só vai estar tá funcionando para pegar algumas partículas e ajudar os externos, então sempre
0: escolha o um filtro externo, tá bom? O filtro externo, o trabalho dele é ajudar a remover amônia e nitratos com a biologia que vai ser formada dentro dele pelas mídias que tu vai colocar posteriormente e vai ajudar a oxigenar a tua água. A filtragem do filtro externo
1: é sempre as três, né? A mecânica, a química e a biológica. A mecânica é lãs e espumas para retirar partículas, a química são polímeros ou carvão que vai retirar o odor, coloração, matéria orgânica bruta e aí a parte biológica, que é o que vai retirar as toxinas do teu aquário, que é o que vai fazer retirar amônia, nitrito e nitrato. Um interno ele não tem essa capacidade, tanto que se você for no num mercado, numa loja e comprar um filtro interno, você vai ver que ele só tem espuma dentro e se não for só espuma, se tiver mais algum agregado dentro ali, tu vai ver que a passagem de água ele é tão pouco que ele realmente não tem uma função primária. Ele é sempre um secundário,
0: ele é sempre um auxiliar. Então, aí nesse mercado de filtros a gente tem algumas marcas que são um pouco melhores, algumas marcas que são um pouco piores. Nós vamos reter as melhorzinhas que você encontra com facilidade agora no Brasil, que seriam basicamente a Ocean Tech, os filtros hangon da E-High e, claro, os Tidal da Siken. Ou se você lê em português, né, te dá o, ah, o grande Tidal da
1: Siken. Uh, a questão é assim, pessoal, essas três marcas são marcas que são boas, são ok, tá? tem marcas muito melhores, como por exemplo a da Siken, é, o, o Tidal ele é considerado, eu acho que hoje, o melhor hangion a Eheim, ela tem uns canisters absurdamente fantásticos, são perfeitos, né? e o Ocean Tech é um filtro ok para quem quer começar, ele é um filtro que tem um valor bom, ao mesmo tempo ele faz uma filtragem honesta. Só que uma dica, tá? Não segue o que está na caixa. Se no filtro diz que ali isso naquela vale etiquetinha... Isso vale para os chineses. Isso tá? ah, para Se quem errar, pode seguir caixa. Mas essa dica serve para o Ocean Tech, E para os outros demais chineses, até que tem uma qualidade boa, assim como o Atman, eles são filtros praticamente iguais, tá? Agora, outras marcas já é mais cuidadoso, tem que ter um pouco de cuidado na compra. Mas se tu vê lá, para aquário de até 75 litros, esse é o mesmo motivo pelo qual se tem 180 km no velocímetro do Uno.
0: Exatamente. É meramente
1: ilustrativo, tá, pessoal? Não, não segue isso. Então, se tá ali para 75, divide por dois ou reduz bastante, eu recomendaria para aquário de até
0: no máximo 40 litros, tendo a manutenção em dia, sem excesso de peixe, tudo tranquilo. Então você instalou agora seu filtro, colocou lá penduradinho, seja ele hang on, seja um canister, colocou suas mídias dentro dele, agora vamos para o condicionador de água que você vai utilizar para tratar essa tua água. Condicionador outra coisa
1: vital, né? algo que vai retirar as toxinas da água da torneira. Um condicionador de água bom... É, vamos começar nisso A gente não vai fazer aqui um assunto genérico, né? A gente Mas Não, não veio... tem como, né? É, não tem como A gente não veio aqui pra ser corretinho A gente não veio aqui pra ser patrocinado por ninguém A gente tem que falar mal A, gente a não tem que ser falar que bem. queiram
0: patrocinar, né? Daí a gente pode até conversar Mas a gente vai continuar
1: falando mal Então quem quiser Exatamente. patrocinar, saiba que a gente vai falar mal também Se tiver que falar mal Mas a questão é a seguinte Condicionador Bom. Todo mundo tu vê falando: "Ai, ah, utiliza um condicionador Bom no Aquário sempre". Qual que é o um condicionador Bom? Se quem Prime. Esse é o começo, tá? É eu, barato, ele é barato, ele vai te render muito. Ele realmente faz várias funções, tá? Ele tira cloro, cloramina, amônia, nitrito, nitrato, metais pesados, tem slime coat, enfim. Mas ah, eu não encontro Prime, ou ah, eu não gosto de trabalhar com Prime, seja pelo motivo que tu quiser. Tem outros condicionadores bons no mercado? Tem. Temos da Tetra, o AquaSafe. Tem o AquaSafe, tem o Bem da conhecido. Cera, que é o AquaTan. São condicionadores, talvez, não tão completos quanto o Prime, mas são bons, não são ruins, não.
0: São condicionadores que tu pode usar com... Tranquilidade no seu aquário. É isso aí. Então você já definiu agora seu condicionador de água. Como é que você vai conseguir remover todo aquele cloro da água que vem da sua rede? Ou ajudar até a remover alguns metais pesados que algumas águas que o pessoal usa de poço pode ter aquele.
1: Não, e não, não somente, né? Uh, hoje no... a gente não vive mais nos anos 60, né? 70, onde tu... a água era muito mais pura, tu tinha enfim, várias coisas, tu tem hoje encanamento de ferro, encanamento de cobre, tu tem caixa de zinco, tu tem várias coisas, principalmente nos prédios antigos, já tá se deteriorando. Isso ainda agride muito o seu peixe. É, e tu tem a cloramina, que a cloramina é a ligação do cloro com o oxigênio. Esses condicionadores de água que só tira cloro, não tira a cloramina. Depois o cloro volta dentro do teu aquário, e aí pode vir matar os peixes. Então tu tem muitas toxinas na água da torneira, que elas devem ser eliminadas com um bom condicionador. Pessoal, isso que a gente tá falando pra vocês... Filtro, condicionador, a gente vai falar agora sobre o termostato, teste, são as quatro coisas principais, as vitais de um aquário. Básicas, totalmente básicas. São as básicas, então são as primeiras, de primeira necessidade. É como eu tá falando, o motor do carro, as rodas do carro, o volante, é coisa de necessidade primária. Quem tem que ter. Então, isso é o principal foco de vocês, não deixa para economizar nisso. Economiza em outra parte. Ah, é iluminação ali, não sei o quê. Isso não importa, isso não é vital. Vital é filtro. Painel de fundo. É, painel de fundo. Quer pintar com tinta guache? pinta. mas a questão não é essa. <risos> Foca nesses principais
0: que são eles que vão manter teu peixe vivo. Então, agora que você tem seu condicionador, vamos pro termostato. Uma regra que não é bem geral, mas pode ser utilizada em estados mais tranquilos com o calor seria 1 watt por litro. Em regiões mais frias, como interior, sul, recomendamos em torno de 1,5 a 1,8W por
1: litro. É, a, a regra principal para termostato, basicamente, quase é não ter regras, né? Tem que adaptar para o teu, teu clima. Como o Will falou aqui, tu não
0: pode usar a mesma regra que o pessoal usa no norte, no nordeste, e usá-la para o sul. Exatamente, porque a temperatura é diferente, tem variação grande, porque o que agride o peixe é a oscilação da temperatura. Porque um dos trabalhos principais do termostato não é só esquentar a água, e sim manter ela naquele nível que foi especificado ali, que você regulou, para não, não dar oscilação de da temperatura. Aqui é o que mata o peixe realmente é a oscilação de temperatura, né? Porque o peixe não gera a sua temperatura, a temperatura dele é a mesma da água. Então, você instalou agora o termostato, agora você vai para pro seu substrato, pro seu cascalho, do fundo do aquário, no caso.
1: É, o cascalho, eles são divididos em duas partes, são os inertes e o cascalho, os, que, os cascalhos que vão alcalinizar, a sua água. Então nessa parte tem que tomar muito cuidado, tá? Tem cascalhos que são calcários, cascalhos que tem um poder de alcalinizar a água, vai vai mudar os parâmetros da sua água. Então se você não tem peixes que são de parâmetros de água alcalina, por exemplo,
0: não pegue cascalhos calcários, não pegue cascalhos que vão ter a sua água, né? Exatamente. Então, depois que você colocou o seu cascalho pré-lavado, porque a maioria deles vem com uma certa poeira, uma sujeirinha que vem é, até do atrito Sempre, da sempre
1: lava, pessoal, mesmo que
0: diga assim, ah, esse cascalho é limpo, passa uma não. água, lava, porque
1: no atrito ele gera uma porque poeirinha. Que depois né? você
0: vai sujar seu filtro, sujar seu perlon, sua ala acrílica ali, só por causa dessa pequena lavagem. Exatamente. Ah, então, você instalou esses equipamentos, o teste de pH vem a seguir, porque você precisa saber qual pH está saindo da sua rede e o pH que você quer manter no seu aquário, de acordo com o palma então,
1: O teste de pH a gente recomenda fazer logo no início tá? e, e fazendo nos dias seguintes porque a tendência às vezes é que o pH mude, Seu pH no aquário mude. E uma dica muito importante, tá? É como saber muitas vezes se existe uma venda casada nas lojas? Não necessariamente uma venda casada, ou alguém que não tem tanta responsabilidade assim com a informação ou não tá tão preocupado assim com o teu aquário tá preocupado mais com a venda quando sempre no kit inicial quando você chega, você é leigo você tá querendo montar seu aquário ele fala assim, ó, você tem que levar o teste e tem que levar o alcalinizante e acidificante tem que levar os dois corretores Totalmente desnecessário. isso é desnecessário, pessoal, vamos dar um exemplo clássico aqui, tá? ah, eu quero montar o meu aquário para neons neons são água ácida eu monto o meu aquário Deixo ele lá ciclando, deixo ele montado, girando, faço o teste de pH e a minha água está ácida. Quando que eu vou usar os outros produtos que eu comprei? Eu não vou usar. Ou se eu precisar usar, daí sim eu compro. Então uma dica pessoal, se for a loja, for de fácil acesso. Claro que para o pessoal que mora às vezes no interior e não tem acesso à loja tão rápido assim, talvez às vezes valha a pena tu ter os corretores. Mas o pessoal que tem acesso rápido à loja, que tem na sua cidade ali, disponível os produtos. Às vezes até no seu bairro. O seu bairro, não compra corretores de início. Deixa pra comprar os corretores quando tu precisar, quando tu necessitar dos corretores. Caso contrário, é só uma venda de uma loja que tá tentando te empurrar o produto ou uma compra desnecessária, né?
0: Exatamente. Então, a partir daí, você sabe o pH que tá saindo da sua rede, que geralmente de lugar para lugar muda. Às vezes até de bairro pra bairro tem uma certa variação. Não,
1: não existe uma regra, tá? O cara que falar pra ti, ah, aqui... Vamos dar um exemplo. Aqui na minha cidade é ácida. Não, meu vizinho pode estar recebendo água alcalina, então...
0: Exatamente, vários fatores alteram o pH da tua água. É, não,
1: não cai, não vai com essa confiança, assim, tá? O cara falar pra ti, ah, aqui na nossa cidade a água é tal. Não, não vai nessa
0: confiança, tá? Não, isso aí muda bastante. É, vê a tua água sempre. Então, isso. agora que você já... Instalou seu aquário, tá com seu filtro, termostato, todo o cascalho tá no fundo, você já testou o pH, tudo ah, completo? E o, e o
1: testezinho é bom acrescentar, já que a gente tá falando realmente Sim. as marcas, dando, aconselhando o pessoal. Termostato, pessoal, é, tem marcas boas, confiáveis no mercado, o Chantec, Atman, a Eheim é uma das melhores, porém ela é um pouco mais cara, mas ela vale a pena, tá? Mas tem, tem marcas boas, confiáveis. E um teste, teste de pH pode ser um teste comum, tá? Pode ser até um, um testezinho da Alpon. É, Os com
0: testes. É, é
1: a, a diferença é que o Labcom, ele tem uma escala um pouquinho mais curta. É reduzido, o pH o da, é, fiscal. é o da M -Preda faz muito mais testes e tem uma escala um pouco maior, os da então, tem o teste da cera, ProDAC. Então, teste de pH, se tu não quer investir Vamos. muito às vezes numa área investe bem no filtro, o teste de pH tu
0: pode pegar um mais comumzinho de início, tá? Até porque a variação não vai ser tão alta, às vezes dá 0,2 pontos, dependendo da marca de marca para marca varia. Até porque é um. É, mas com certeza se tiver alcalino ele vai te dizer que tá alcalino, exatamente. Se variaço, ele vai dizer. Tu que tá vai assim. conseguir diferenciar. Então agora que você já tirou o cloro, botou seu aquário para funcionar. Você vai precisar esperar agora o ciclo biológico do teu aquário. Porque assim, em aquário, tu cria bactérias. Os peixes são apenas enfeite. O trabalho das bactérias é remover toda a amônia, excesso de matéria orgânica, nitritos, nitratos que está no teu aquário, que estão gerando compostos nitrogenados e podem vir a matar seus peixes.
1: É, são as bactérias que estão trabalhando literalmente para remover a toxina do teu aquário. São elas que mantêm os teus peixes vivos. Exatamente. São elas que estão trabalhando para aquele pote de ração que tu colocou lá dentro do teu aquário durante o mês inteiro e que tu não sabe para onde foi, que os peixes se alimentaram viraram fezes e tudo mais, que tu não vê mais. Hein? as bactérias que estão trabalhando para isso não ser tóxico e matar teus peixes. Exatamente. Então a ciclagem é muito importante porque tem que haver essa biologia no teu aquário. Com aceleradores biológicos, um que a gente indica é o skin é tu começa a botar peixe com três dias. Isso
0: se tiver pressa para colocar peixe. Isso se tu tiver pressa para colocar o peixe. O tipo ciclo biológico pode ser estabelecido sem o uso de aceleradores. É só isso. que é bem mais demorado.
1: É, mais é demorado. O tempo médio para tu começar a colocar peixes sem a ciclagem é de 21 a 30
0: dias, tá? Então não acelera esse processo, pessoal. E sempre que você fizer o processo de ciclagem, por exemplo, ah, deixei meu aquário ciclando lá, rodando sem acelerador, ficou um mês parado direto. Passou aquele mês, tu não pode colocar toda a tua fauna de uma vez só. Isso é muito importante. É,
1: indiferente do processo que tu utilizar, nunca se inicia com toda a fauna. Sempre vai colocando aos poucos. Porque os níveis de toxina, eles têm que ser proporcionais ao nível de bactérias. Então, eles sobem
0: gradualmente. Nunca coloca muita coisa, senão vai intoxicar todo mundo lá dentro. Exatamente. Então, galera, depois que você conseguiu estabelecer seu ciclo biológico, é simples. Agora você começa a inserir seus primeiros peixes. E o podcast vai ficando por aqui. Exatamente. Esse acabou
1: hoje um pouquinho, talvez, mais curto, mas com boas dicas. Todo mundo que tiver dúvidas e perguntas, faz o que eu.
0: Por favor, mandem um e-mail para nós, aquarismobizarro.gmail.com. A gente vai estar respondendo conforme vão chegando as perguntas, nos próximos podcasts. Assim que vocês
1: mandarem. A gente vai estar tá fazendo, provavelmente, um podcast a cada 15 dias só para responder as perguntas e dúvidas de vocês. E falando o seu nome, se assim você desejar. É, exatamente. Botando a, a sua dúvida, muitas vezes, pode ser a dúvida das outras pessoas. É,
0: né? e o pessoal, aquele que é o famoso Tomás Turbando, esse pessoal eu não precisa mandar e-mail, não. É, né, porque o a gente não vai da, falar esse nome. aí, <risos> não, a gente não vai cair exatamente. nessa, não é?
1: <risos> tá então... certo, pessoal? Um abraço e até mais. Feito!